0: Jusqu'à présent, on a étudié les trois étapes de la discipline d'Église. Si ton frère a péché, on commence par le un à un. Ensuite, avec une ou deux personnes, deux ou trois témoins pour convaincre notre frère, notre sœur de pécher, l'inciter à la repentance. Et s'il refuse de les écouter, eh bien, toute l'affaire est examinée par l'Église et l'Église va juger. Alors on va se concentrer à nouveau sur cette troisième étape, mais plus spécifiquement ce matin sur le pouvoir et l'autorité qui est confiée à l'Église euh, dans ces cas-là où ultimement l'Église euh, déclare l'impie, l'impinitant, euh, un païen et un publicain et avec quelle autorité l'Église peut agir sur terre. Alors ça va être la, la question du pouvoir des clés du royaume des cieux dans l'exercice de la discipline qui sera l'objet de ce message. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse relire la Péricope en question. Euh, C'est déjà le quatrième dimanche que nous passons sur ce texte. Il en restera un dernier pour clore l'ensemble le, le, du matériel qui nous est donné dans ce, ces versets. Matthieu 18, 15 à 20. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18, celui qui sera l'objet de la prédication de ce matin, Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Prions. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole, pour cette promesse que tu es au milieu de nous. Nous te remercions pour les Écritures, et nous te prions que par elle, tu puisses édifier notre foi ce matin. Amen. Merci de vous rasseoir. Nous allons voir essentiellement deux questions dans ce message. Qu'est-ce que le pouvoir des clés? Et deuxième question, qui exerce le pouvoir des clés? Qu'est-ce que le pouvoir des clés et qui exerce le pouvoir des clés. On va passer plus de temps sur la première question, à définir ce qu'est le pouvoir des clés, que euh, sur le qui l'exerce exactement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai intitulé ce message Le pouvoir des clés alors que Jésus ne mentionne pas les clés du royaume des cieux? Pourquoi faire ce rapprochement euh, avec les clés? Bien, c'est parce que euh, dans Matthieu 16, 19, Jésus fait ce lien entre les clés du royaume des cieux et la question de lier et de délier sur terre des choses qui sont liées et déliées dans le ciel. Matthieu 16, 19, où Jésus parle à l'apôtre Pierre, ⁇ Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors nous voyons bien que il y a euh, un rapprochement, un lien entre l'exercice le, des clés et la question de lier et de délier. N'est-ce pas Lier et délier, c'est exercer le pouvoir des clés du royaume. Maintenant, qu'est-ce qui est lié et qu'est-ce qui est délié En quoi ça consiste Qu'est-ce qui est inclus là-dedans? Est-ce que c'est un pouvoir qui est délimité? Parce que Jésus dit tout ce que vous lirez sur la terre. Et si on ne vient pas qualifier ou délimiter, ben, on peut tomber dans n'importe dans quoi. Hein, ou on lit toutes sortes d'affaires au nom de Jésus comme si c'était une autorité euh, qui était ouverte sur, sur, sur toute chose, sur tout et sur rien. Euh, mais le tout en question, on ne veut pas dire absolument tout ce que vous lirez. C'est un tout qui est délimité par le contexte en question. Et dans les deux passages où il est question de lier et de délier, Matthieu 16 et Matthieu 18, nous voyons qu'il est question de ce qui concerne l'Église elle-même. ça ne concerne pas juste la vie spirituelle en général, la vie chrétienne euh, de manière indéfinie, mais spécifiquement, d'abord le premier contexte de Matthieu 16, hein, c'est le contexte où Jésus dit «« Je bâtirai mon Église. » Et dans ce contexte-là, il donne des clés à l'apôtre Pierre. Euh, « hein, Tu es Pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon Église. »« Je te donne la clé du royaume des cieux. »« Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. » Donc, c'est le contexte qui concerne le, le, le fait de bâtir l'Église. Et dans le, Matthieu 18, c'est encore le contexte de l'Église. « Si ton frère a péché, reprends-le de à chaque étape jusqu'à s'il refuse d'écouter. Dis-le à l'Église. » Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain, ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur terre sera délié dans le ciel. Alors, c'est à nouveau en lien avec l'Église. Mais quoi spécifiquement concernant l'Église? Deux éléments la foi de l'Église et les personnes qui composent l'Église. Le pouvoir des clés concerne spécifiquement la foi de l'Église, ce que l'Église doit croire, et les personnes qui composent l'Église, ce qu'elle admet ou ceux qu'elle exclut. Alors voyons dans l'ordre ces deux éléments-là euh, en rapport avec le fait de lier et de délier. D'abord, la foi de l'Église. Dans le contexte initial de Matthieu 16, Jésus pose la question au début de, de ce passage, qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Et là, on a l'opinion du monde qui est évoquée, certains croient que tu es Jean-Baptiste, un prophète qui est revenu à la ville dans une alliance, et donc il y avait des opinions qui, sur, qui circulaient sur le Christ, qui étaient des opinions erronées, des opinions mondaines, des opinions qui n'étaient pas éclairées par... Dieu le Père au sujet du Fils, jusqu'à ce que Pierre confesse et donne ce qui est la foi de l'Église, la foi de ceux qui sont éclairés par Dieu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » L'apôtre Pierre confesse sa foi dans le Christ, et sur la base de cette confession, Jésus donne une autorité à Pierre et aux autres apôtres avec lui pour fonder l'Église. C'est là où, où, après cette confession, il lui est dit « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc, le pouvoir des clés inclut la connaissance nécessaire au salut. Jésus pose la question fondamentale pour le salut. Qui dit-on que je suis c'est la question de base qui détermine si on est sauvé ou pas, si on est enfant de Dieu ou pas. Celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie. Mais croire au Fils veut dire aussi croire ce que le Fils est. Quand Jésus dit « Que dit-on que je suis » ou « Qui dit-on que je suis ?», c'est « Qu'est-ce que les gens croient me concernant ?» Et ceux qui croient des choses fausses concernant le Christ ne sont pas l'Église, ils sont le monde et la colère de Dieu demeure sur eux. Tandis que ceux qui croient qu'il est le fils de Dieu et qu'il est le sauveur du monde et qui placent leur foi en lui font partie du peuple sauvé de Dieu. Donc, il est question de la connaissance nécessaire au salut et c'est en cela que les clés du royaume des cieux ont un pouvoir, elles révèlent la connaissance nécessaire au salut. Et on voit ce lien avec... Ce que Jésus dit dans un autre passage dans Luc 11, 52, où il parle des docteurs de la loi, en disant ⁇ Malheur à vous, docteurs de la loi ⁇ Parce que vous avez enlevé la clé de la science ou la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » La clé spécifique qu'ils ont été, c'est la connaissance du Messie. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont enseigné que Jésus de Nazareth est un imposteur. Ils se sont opposés à lui, ils ont déclaré qu'il agissait par la puissance du diable et non pas celle de l'Esprit de Dieu. Et en agissant ainsi, les chefs du peuple juif se sont verrouillés eux-mêmes en dehors du royaume. Ils ont enlevé la clé de la connaissance, ils ne sont pas entrés dans le royaume qui était promis depuis la fondation du monde et qui était attendu de génération en génération dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. Et ils ont empêché d'autres hommes, femmes d'entrer dans le salut. Et donc Jésus déclare que la clé du royaume maintenant ne sera plus, n'est plus possédée, utilisée par les chefs de la nation d'Israël, par les docteurs de la loi, mais il confie cette clé aux apôtres, représentée par Pierre. La confession des chefs de la nation concernant le Christ mène à la perdition. Ils s'excluent eux-mêmes, ils excluent les autres, ils disent des choses qui sont fausses concernant le Christ, il y a toutes sortes de rumeurs à propos de lui qui sont fausses. Pierre déclare la vérité au sujet de Jésus. Cela lui est révélé par le Père et Jésus dit, voilà la clé de la connaissance par laquelle mon Église sera fondée, la clé qui ouvre le royaume aux croyants. Et donc il confie ce pouvoir aux apôtres premièrement d'établir la foi de l'Église. Le mot apôtre, je vous rappelle, le mot apôtre veut dire un envoyé, un apostolos, un apôtre, c'est quelqu'un qui était envoyé, envoyé pour représenter celui qui l'envoie, envoyé avec le seau de l'empereur, la bague de l'empereur pour sceller en son nom, ou avec le, 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 la verge d'autorité, le bâton, pour représenter celui qui l'envoie. Un envoyé, on dit plénipotentiaire, qui a les pleins pouvoirs pour agir, au nom de celui qui l'envoie. Ça ne veut pas dire que les apôtres avaient l'autorité de déterminer par eux-mêmes le message du salut, qu'ils devaient l'inventer, qu'ils pouvaient dévier. Ils sont envoyés avec un message. Le message en question ne vient pas de eux. Il leur a été confié par celui qui les envoie. Mais ils ont l'autorité de parler en son nom, de lier, de délier en son nom. Ça ne veut pas dire qu'ils ont carte blanche pour faire n'importe quoi. Ils ont été mandatés de parler, de dire certaines choses. Et leur parole a été conservée, préservée par écrit. Donc, ils sont les mandataires pour transmettre un message particulier. Ils n'inventent pas, ils ne créent pas, ils transmettent le message. Jude, verset 3. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi transmise au sein une fois pour toutes. D'abord, c'est une transmission. La foi en question ici, ce n'est pas simplement le fait de croire, mais c'est ce qui est cru. Ce que nous croyons comme chrétiens, ce qui est la foi des saints, la foi qui doit être défendue, qui doit être proclamée, qui doit être maintenue dans l'Église, a été transmise à l'Église par les porte-paroles officielles mandatées par le Seigneur, ses apôtres et des prophètes qui leur étaient associés pour fonder l'Église sur terre. Je bâtirai mon Église par ce pouvoir céleste qui a pour base une compréhension de qui est le Messie, qui a pour base la confession Jésus est Seigneur, Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu. C'est la base de la foi chrétienne, mais avec tout le conseil apostolique qui fonde l'Église par cette parole. Et ça est transmis donc par les apôtres. Paul lui-même dit dans Ephésiens 3, verset 3 à 5, c'est par révélation, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ce n'est pas simplement que Paul a, a étudié, puis à force de réflexion, de conjectures, il en arrivait à des conclusions théologiques extraordinaires, mais c'est par révélation. Des choses qui étaient cachées, qui ont été transmises aux apôtres, qui ont été mises en lumière, qui ont été éclairées d'une façon particulière et unique et même infaillible par l'Esprit de Dieu pour établir la connaissance nécessaire au salut. C'est par révélation donc, que Paul a connu ces choses. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit-Saint aux apôtres, aux saints apôtres, et prophète de Christ. C'est pas que Christ n'était pas révélé dans l'Ancien Testament, mais pas comme, pas de la même manière, pas de façon aussi abondante et claire qu'il est lorsqu'il est apparu à la fin des temps, lorsque l'Esprit éternel a été manifesté dans la chair, lorsque Dieu est devenu un homme et que ça a été l'accomplissement final et ultime des Écritures en sa personne. Et donc, les apôtres sont ceux qui ont parlé de la part du Seigneur, ceux avec qui Dieu a témoigné par des signes et des prodiges. Il a confirmé leur parole. Les apôtres n'avaient pas le pouvoir de changer le message. Des fois, on pense que les apôtres avaient l'autorité pratiquement de faire ce qu'ils voulaient. Hein? C'était le pouvoir apostolique, mais ils étaient les esclaves du Christ. Directement, ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit d'autre qui ne leur était pas autorisés, permis par le pouvoir du Seigneur. Ils étaient gardés d'une manière unique, de façon infaillible dans ce qu'ils ont enseigné et transmis à l'Église. Paul va jusqu'à dire dans Galates 1.8 « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Vous voyez, Paul ne fixe pas l'autorité en lui-même ou dans l'apostolat, mais dans l'évangile, dans le message. Et si les apôtres même venaient à se détourner de ce message, qu'eux-mêmes soient anathèmes. S'il y avait un ange du ciel qui apparaissait et qui prêchait un autre message, qu'il soit anathème. L'autorité est dans le message de l'évangile. Il ne pouvait pas le changer, il ne pouvait pas le modifier. Or, il ne peut pas être modifié non plus en cours de route. Si plusieurs générations plus tard, l'Église bifurque, s'éloigne de l'Évangile apostolique, ce n'est pas l'Évangile qui va changer. C'est l'Église qui perd son chandelier. C'est l'Église qui, bien qu'elle peut être dans une continuité historique, dans une lignée de génération en génération, dans une lignée organique ou institutionnelle avec les apôtres, elle n'est plus apostolique. Si elle s'éloigne du message des apôtres, elle devient une synagogue de Satan. Elle perd son chandelier, elle n'est plus l'Église. La seule façon que l'Église puisse demeurer l'Église, que les enseignants puissent continuer à avoir une autorité, c'est s'ils demeurent fidèles à la foi transmise au sein une fois pour toutes. C'est s'ils prêchent dans cette même lignée, c'est s'ils conservent ce message. Alors voilà le premier élément du pouvoir des clés. D'établir la foi nécessaire au salut, la connaissance du Christ par laquelle nous sommes sauvés. C'est en connaissant le Christ que nous sommes sauvés. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'y a pas Dieu. Et avoir le Fils, c'est avoir une confession orthodoxe, vraie, de qui est Jésus-Christ. Et ça, ce pouvoir-là a été donné une fois pour toutes aux apôtres. Il n'y a pas besoin d'être refixé ce témoignage à chaque génération. Nous avons, dans les Écritures, le témoignage établi une fois pour toutes à cet effet-là. Le pouvoir des clés à cet effet a été exercé. Notre rôle n'est pas de le, 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 le réinventer, l'adapter à notre, à notre génération, mais de le proclamer, de le comprendre, de le maintenir et de l'annoncer. Il y a un deuxième élément, Concernant le pouvoir des clés, en plus de la foi de l'Église, il s'applique aux personnes de l'Église. Autrement dit, la foi doit être exercée par des gens. Ce qui est cru doit être défendu par des gens, et c'est comment est-ce qu'on délimite ce qu'est l'Église, qui appartient à l'Église et qui n'appartient pas à l'Église. Est-ce qu'on peut dire que c'est un « open house » N'importe qui entre. Vous savez que l'Église unie du Canada a actuellement une pastoresse qui est athée qui ne croient pas à l'existence de Dieu et ils n'ont pas réussi, à, selon les standards très minimes de cette église libérale, à la discipliner et à s'en débarrasser. Même pas besoin de croire que Dieu existe pour pouvoir prêcher dans cette église-là. Alors ça, c'est vraiment un « open N'importe qui peut faire partie de notre gang. Est-ce que l'église a le pouvoir de faire entrer qui elle veut dans la maison de Dieu ou pas? Bien, C'est là où on a une règle de foi, la régula fidei, disaient les pères, où on inclut ceux qui gardent la foi apostolique et on exclut ceux qui rejettent la foi ou qui ne confessent pas la foi apostolique ou qui confessent des éléments contraires à la foi apostolique tout en voulant prétendre qu'ils gardent la vraie foi. Alors les termes que Jésus utilise pour parler du pouvoir des clés, il parle de « lier » et de « délier ». Et lorsqu'on applique cette terminologie aux personnes qui composent l'Église, il est question d'admettre et d'exclure. Donald Carson écrit « La personne qui a les clés a le pouvoir d'exclure ou d'autoriser à entrer ». Si vous vous présentez un dimanche matin « La porte est verrouillée de la bâtisse », c'est la personne qui a les clés qui peut vous faire entrer. Mais dans le cas ici, elle peut vous débarrer de l'intérieur parce que le pasteur, il habite en haut. Donc les clés servent à ouvrir la porte ou à verrouiller la porte. Donc dans le cas, et on voit dans Apocalypse 3-7, que Jésus a cette, cette clé, non seulement sur le royaume, mais sur le, le séjour des morts, sur la... La puissance de la mort, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » C'est l'autorité du Christ qui possède la clé de David, la clé de la maison. Le, la clé de David, c'est quoi? Dieu dit dans l'alliance avec David que son fils bâtirait la maison, et non pas lui. Salomon l'a fait typologiquement, Jésus l'a fait eschatologiquement. Sa maison, c'est nous, si nous retenons la profession de foi du Christ. Je bâtirai mon Église. Ceux qui confessent comme Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu, sont sa maison qu'il bâtit, qui, c'est lui qui génère leur foi et qui la maintient. Et donc, qui nous a édifiés comme Église. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, le pouvoir de lier et de délier lorsque on l'applique à la foi de l'Église consiste à affirmer la vérité et à nier l'erreur. Ou encore, chez les rabbins en particulier, lier et délier voulait dire autoriser, interdire, déclarer qu'une chose peut être faite, qu'une chose ne doit pas être faite. Ça, c'est en termes de la foi de l'Église. Affirmer la vérité, nier l'erreur. Mais lorsqu'on applique lier et délier aux personnes qui composent l'Église, il est question d'admettre et d'exclure du royaume. Voyez-vous, l'Église ne le, 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 peut pas agir de manière arbitraire. Elle ne peut pas décider, toi on t'embarque dans notre gang, toi on t'aime pas, euh, on prend un vote, qui on ne prend même pas de vote de la part des membres pour savoir si. On accueille ou non une personne. Quand une personne professe la foi en Christ, une fois qu'on a examiné on est obligé de l'accueillir. Maintenant, il faut examiner la profession de foi, voir est-ce que c'est juste des mots qui ne sont pas véritablement crus ou c'est une profession de foi qui est véritable. Mais on ne n'a pas la liberté de refuser ceux que Dieu a accueillis. Nous sommes commandés de faire bon accueil à ceux que Dieu a accueillis, de les aimer comme Dieu les a aimés. Mais on n'a pas le droit d'accueillir ceux que Dieu n'a pas accueillis. On n'a pas le droit d'accueillir ceux qui ne sont pas convertis. Donc, ce n'est pas de manière arbitraire. C'est sur la base de la foi de l'Église que sont reçues ou exclus les personnes qui vont composer l'Église. Concrètement, ça va s'appliquer de deux façons. Le pouvoir des clés, qui consiste à lier et délier, admettre et exclure des personnes. Les deux façons, c'est en proclamant l'évangile et en exerçant la discipline d'Église. Les deux moyens servent à la fois à admettre et à exclure. Ce n'est pas qu'il y a un qui admet et l'autre qui exclut. Ou on admet en prêchant l'évangile et on exclut en exerçant la discipline. Il y a peut-être un élément un peu plus positif d'admission par la prédication de l'évangile où on vise la conversion des pécheurs pour qu'ils entrent dans le royaume et un élément négatif d'exclusion par la discipline, mais la prédication de l'évangile ne fait pas juste inclure, elle exclut. Parce qu'elle répand la connaissance, l'odeur de la connaissance de Dieu qui est aux uns une odeur de vie qui mène à la vie et aux autres une odeur de mort qui mène à la mort. Qui est suffisant pour ces choses? On serait tenté de modifier un peu le message pour que ce soit une odeur de vie pour tout le monde. Mais la prédication de l'Évangile va endurcir certains pécheurs, va confirmer la réprobation des réprouvés, pour prendre un langage théologique. Donc, la prédication de l'Évangile ouvre les cieux aux pécheurs repentants et les ferme à ceux qui sont impénitents. De même, la discipline d'Église ne fait pas qu'exclure. Elle mène à la repentance peut-être des faux-croyants qui s'étaient furtivement introduits, des hypocrites, qui vont venir à une vraie repentance et à une vraie conversion par la discipline d'Église, si on a le courage et l'amour de l'appliquer. Tandis qu'il resterait des impies si on laisse aller n'importe quoi sans qu'il y ait de discipline, sans qu'il y ait d'autorité dans l'Église. Mais elle va enlever les faux-croyants, ceux qui ont faussement professé croire en Christ, mais qui le renient, par leur vie. Alors, ces deux moyens de prêcher l'Évangile et d'exercer la discipline, c'est la façon concrète que l'Église va lier et délier, va admettre et va exclure. Le catéchisme d'Aldelberg dit à la question 83, ce que je viens de vous déclarer, comment s'exerce le pouvoir des clés? Par la prédication de l'Évangile et la discipline ecclésiale. Ainsi, le royaume des cieux est ouvert aux croyants et fermé aux incrédules. Portez attention aux textes preuves qui sont utilisés. Matthieu 16, 19. Matthieu 18, 18. Donc les deux textes de base où il est question de lier et de délier. Et Jean 20, 21 à 23, qui dit ceci. « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est ça un apôtre, c'est un envoyé. « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ».» Ils envoient pas tout seuls, ils envoient avec la puissance de l'Esprit. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Les apôtres ont été envoyés avec une direction infaillible pour faire cela, mais l'Église doit continuer ce travail-là. Elle le fait de façon faillible. On va examiner un peu plus la semaine prochaine combien on dépend du Seigneur pour demeurer fidèle dans cette tâche, le besoin vraiment que Christ soit au milieu de nous, qu'il nous dirige, pour ne pas qu'on qu se plante, qu'on abuse de l'autorité, qu'on qu n'exerce qu mal le pouvoir des clés. Mais ici, quand il dit « ceux qui vous pardonnerez seront pardonnés », ce n'est pas un pouvoir encore là discrétionnaire, arbitraire, euh, où il en tient qu'à la, 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 la volonté, d'un prétendu confesseur, de euh, pardonner les péchés, d'absoudre. C'est simplement d'exercer le pouvoir des clés en prêchant l'Évangile et en appliquant la discipline d'Église. On pardonne à ceux qui se repentent et qui reçoivent, selon l'Évangile, le Christ, qui sont pardonnés. Alors, ce n'est pas tant qu'on les pardonne nous-mêmes, mais on proclame leur pardon, mais on proclame aussi à ceux qui refusent, qui ne sont pas pardonnés. Alors, ce n'est pas nous qui avons comme tel ultimement ce pouvoir, mais nous le déclarons au nom du Seigneur. Et c'est exactement ce qu'ont fait les apôtres, les premiers disciples l'Église primitive, qui a exercé ce pouvoir en ouvrant et en fermant la porte du royaume des cieux. On voit Pierre, Pierre qui est le premier qui a reçu cette clé-là, qui est le représentant des apôtres, c'est celui qui préside les trois pentecôtes qu'on retrouve dans les actes des apôtres. La première pentecôte, celle des Juifs. La deuxième, celle des Samaritains. Et la troisième, celle des païens, qui suit l'ordre qu'on a dans Acte 1,8 Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et aux extrémités de la terre. Pour inclure dans une séquence là, le, ceux à qui était destiné premièrement leur royaume, ceux qui étaient concernés par les promesses, le peuple juif qui attendait, euh, les Samaritains qui sont un peu un entre-deux et... Les païens qui étaient à l'extérieur, mais qui sont invités à entrer également. Et chaque fois, c'est Pierre qui est présent et qui prêche l'évangile et qui exerce le pouvoir des clés du royaume, qui admet ceux qui acceptent sa prédication, qui se repentent, qui croient qui se font baptiser et qui exclut les autres, qui sont incrédules, qui se moquent de ce message, qui refusent de l'entendre, qui veulent le faire taire, qui l'emprisonnent. Nous voyons Pierre qui ferme spécifiquement la porte du royaume sur Ananias et Sapphira, qui sont des faux-croyants qui s'introduisent dans l'Église, qui la ferment à Simon le magicien, qui également s'était repenti en apparence, qui s'était fait baptiser à la prédication de, de, de Philippe, mais qui était un faux-croyant. Les chefs incrédules, donc la porte est ouverte ou fermée par ce pouvoir-là, par la prédication de l'Évangile et l'exercice de la discipline. On voit la même chose chez l'apôtre Paul qui ouvre le royaume en prêchant l'Évangile et qui exerce également la discipline, qui déclare à l'Église qu'elle doit livrer à Satan ceux qui euh, sont indisciplinés en son sein euh, et qui fait la même chose. 1 Corinthiens 5, 3 5, 1 Timothée 1, 20. Alors le pouvoir des clés, c'est un pouvoir strictement spirituel. Ce n'est pas un pouvoir temporel. Ce n'est pas un pouvoir civil. Et malheureusement dans l'histoire on voit on a vu cette erreur surgir où l'église s'est mise à exercer un pouvoir temporel avec une théorie, puis c'est venu avec l'avènement un peu du césaropapisme, hein, lorsque l'Empire le, 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 romain devenu officiellement chrétien, puis il y avait la, la représentation du pouvoir civil par l'empereur et du pouvoir spirituel par l'évêque de Rome, et là petit à petit, après en particulier la chute, euh, de de l'Empire romain, on a un peu la structure civile qui tombe, mais l'Église qui reste, et de plus en plus l'évêque de Rome qui a commencé à avoir un rôle prépondérant et exercer euh, un pouvoir euh, qui ne lui était pas confié. Hein, cette idée même de couronner les rois, de couronner les empereurs, comme si l'Église avait le pouvoir spirituel, avait primauté sur le pouvoir temporel. Et, et donc, ça a donné à toutes sortes d'abus euh, où l'Église a commencé à exercer le pouvoir de l'épée les croisades, l'inquisition euh, et, et, et on a eu ce mélange entre l'Église et l'État hein, où on, on entre dans l'Église et dans l'État. En même temps, le baptême devient le sceau qui fait à la fois de nous un chrétien et euh, un citoyen de l'endroit où, 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 où on vit au monde. Et On avait ça jusqu'à tout récemment, hein, une, une, une société qui, qui est confessionnellement chrétienne et puis tout le monde, euh, la, la porte d'entrée dans, dans, dans la, la civilité est la même que la porte d'entrée dans l'Église. On n'a pas su bien distinguer entre les deux pouvoirs. Euh, la réforme a amené une clarification jusqu'à un certain point. Et je pense que c'est plutôt un siècle après la réforme, avec l'avènement du baptisme, ce que, ce que nous confessons comme foi, où on a euh, vraiment une, une distinction claire de ce qu'est la sphère, la juridiction qui appartient à l'Église et comment on doit distinguer les pouvoirs. Il n'y a pas d'opposition, mais il n'y a pas non plus, euh, il, y a, il y a une distinction stricte entre les deux. C'est deux royaumes distincts. Le royaume temporel, Dieu établit des magistrats sur terre, mais ce n'est pas un royaume chrétien, et c'est séculier, et le royaume spirituel qui est l'Église. Mais une des raisons pour cette confusion, qui subsiste dans la théorie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même dans la communauté évangélique réformée, on a ce qu'on appelle des théonomistes, qui croient que c'est le rôle de l'Église de, de gagner la culture et puis de gagner de la, des influences politiques et d'établir le règne de Christ sur terre par un avenue politique, alors que nous croyons que c'est les moyens de grâce, que c'est la prédication de l'Évangile, la discipline d'Église, et Dieu jugera le monde, nous, nous jugeons ceux de l'intérieur. Eh bien, une des raisons de cette confusion, c'est la confusion ou la, la, la difficulté de bien distinguer entre ce qui appartient à l'ancienne alliance et ce qui appartient à la nouvelle alliance. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est certainement une des raisons quand on ne distingue pas bien entre Israël et l'Église, entre autres. Euh, L'Église et Israël, il y a certainement une continuité. Il y a, y a euh, une, une foi une, qui, qui est euh, commune, euh, qui concerne le Messie, Cependant, Israël était un État théocratique, tandis que l'Église est un peuple spirituel, une nation sainte, un peuple à part. L'Église n'est pas un État civil. L'Église ne possède pas un territoire. Euh, L'Église euh, ne prélève pas des impôts, n'exerce ne, ne, pas, n'a pas un, un pouvoir civil pour le, la défendre, une armée qui seraient des croisades, des croisés qu'on qu qu regrouperait pour défendre une cause spirituelle. C'est un peuple spirituel qui utilise des armes spirituelles. Les armes et les moyens qu'on prend doivent correspondre à la nature du peuple qu'on compose. Ce n'était pas exactement le cas avec Israël. Israël est un État théocratique. Et l'Ancien Testament renferme une dualité entre le terrestre et le céleste, entre un peuple qui a un territoire, qui a Canaan, qui a une armée, qui a un roi, qui a des impôts. Et en même temps, qui fonctionne un peu comme une église, qui a une espérance, qui a une foi, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui attend un salut, qui attend une délivrance. Et on a ce mélange entre ce qui se fait au premier étage, au niveau terrestre, mais qui reflète des réalités célestes au deuxième étage. Et c'est ce rapport-là entre le terrestre et le céleste qui doit être, Bien compris, bien distingué, sinon on va confondre les deux, on va mélanger. Paul nous dit que le terrestre était l'ombre des choses à venir, le céleste, dans Colossiens 2.17. L'Église, elle est dans la sphère du céleste seulement. Bien sûr, elle est sur terre, elle a une dimension visible, mais euh, pas de la même façon qu'Israël l'avait. C'était propre à la constitution d'Israël d'être un État euh, terrestre, civil. Et c'est important de faire ces distinctions-là pour comprendre comment s'exerce le pouvoir des clés, pour délimiter le pouvoir de l'Église, pour éviter de tomber dans des abus qui ont existé dans l'histoire et qui existent encore. Les trois étapes que Jésus nous donne pour la discipline d'Église, on les retrouve aussi dans la loi de Moïse de l'Ancien Testament. La première étape, « Si ton frère a péché, va, reprends-le toi seul. » Déjà, on a vu dans euh, Lévitique 19-17 qu'il ne faut pas garder rancune envers notre frère, euh, d'aller le reprendre euh, s'il si a péché. L'idée des deux ou trois témoins, si on a vu que c'était dans Deutéronome 19-15 qu'on ne peut pas condamner un accusé sur la base d'un seul témoin, ce n'est pas suffisant, ça prend deux ou trois témoins. Alors Jésus prend ce qui était de la sphère juridique d'Israël et l'applique à la sphère spirituelle et disciplinaire de l'Église. Dans l'Ancienne Alliance, c'était une procédure judiciaire mais qui était typologique de la procédure disciplinaire de l'Église. On peut avoir l'impression que c'était plus sérieux dans l'Ancienne Alliance parce que pour nous le, le visible et le judiciaire a comme plus d'importance que le spirituel. Mais en réalité, l'Église est infiniment plus importante que les structures civiles de la société actuelle, même que Dieu a pu utiliser sous l'Ancienne Alliance. Les procédures judiciaires de l'Ancien Testament étaient l'ombre de la réalité à venir où c'est le processus disciplinaire de l'Église qui a une dimension eschatologique, qui n'a pas juste une portée pour l'ordre dans la société, qui a une portée éternelle. Comparons l'excommunication sous l'Ancienne Alliance avec l'excommunication sous la Nouvelle Alliance. Dans Nombre 15, on a l'exemple d'une excommunication sous l'Ancienne Alliance. Nombre 15, 35 à 36. L'Éternel dit à Moïse, cet homme qui avait blasphémé sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On se dit, wow, c'était rough. Dans l'ancienne alliance, heureusement, la nouvelle alliance a loussé un petit peu. Ce n'est pas exactement l'opinion de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il compare les mesures disciplinaires d'excommunication sous l'ancienne et la nouvelle et il les compare à fortiori, du, du moindre vers le plus. L'ancienne alliance était bien moindre en comparaison avec la nouvelle alliance. Hébreu 10, 28-29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Vous voyez encore l'idée du processus disciplinaire. Deux ou trois témoins, il meurt. C'est l'exécution, c'est la peine capitale. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié qui aura outragé l'esprit de la grâce? Et le pire châtiment ce n'est pas dans le sens que là l'Église va devoir exercer le, le, un tribunal d'inquisition où on va martyriser les gens comme ça a été fait. C'est qu'on change de registre. On n'est plus dans le registre d'une peine civile, la peine capitale. On est dans le registre d'une peine éternelle. Lequel est le pire entre les deux? Être sous la loi ou sous la grâce? Bien sûr, être sous la condamnation de la loi, et c'était le but de l'ancienne alliance, c'était de montrer de manière visible par une institution terrestre que le salaire du péché c'est la mort et qu'on a besoin d'un sacrifice pour avoir la vie. Tout le système lévitique, tout le système de l'ancienne alliance prêchait l'évangile en montrant la condamnation que mérite le pécheur, en montrant que ça prend une victime substitutive, en préfigurant l'agneau de Dieu qui vient et qui absorbe, qui se substitue, qui reçoit le châtiment, qui verse son sang à la place du pécheur. Tout ça annoncé préfigurait le Christ. Mais parfois, la façon qu'on comprend les choses et en disant « je ne suis plus sous la loi, on est sous la grâce », on réduit ça comme s'il y avait une espèce de, de, de banalité, comme si c'était... Euh, il n'y avait plus de conséquences la grâce. En réalité, de, de passer de l'ancienne à la nouvelle alliance, on est passé de l'ombre des choses à venir aux choses à venir. On est passé d'une représentation terrestre et typologique des réalités éternelles aux réalités éternelles elles-mêmes. Ou ceux qui refusent de se repentir auront pas simplement une peine capitale aussi effroyable, semble-t-elle, mais une peine éternelle l'ombre qui préfigurait la réalité finale et spirituelle dans le Christ. Et sous cet angle-là, l'excommunication sous la nouvelle alliance est infiniment plus effroyable que l'était l'excommunication sous l'ancienne alliance. La loi de Moïse n'avait pas le pouvoir de condamner éternellement qui que ce soit, mais le Christ a la clé de l'abîme. Et quand il va sceller l'abîme avec les pécheurs dedans, personne ne va l'ouvrir. Mais en ce moment, il invite les pécheurs. Il tend la main aux hommes. Il appelle les rebelles à se repentir en leur disant qu'il a pris, lui, sur lui, le châtiment qu'il mérite. La grâce leur est offerte. L'invitation à la repentance. Mais le verdict va être sans appel. Et la dispensation sous Moïse illustrait cela au niveau terrestre. Maintenant, on n'est plus au niveau terrestre, on est au niveau céleste. Cependant, en ce moment, le pouvoir des clés qu'exerce l'Église sur terre est délimité. Bien que, ultimement, il soit beaucoup plus grave. Ça paraît moins pire d'excommunier quelqu'un verbalement que de le lapider littéralement. Lorsque l'Église exerce le pouvoir des clés, elle ne met personne à mort. Elle déclare un verdict qui va tomber à la fin, à moins qu'entre-temps, il y ait une repentance qui intervienne. Lorsque l'Église prêche aux pécheurs, elle n'est pas en train de dire « repentez-vous, sinon on vous exécute avec une épée, on vous tue ». On ne menace personne de se faire baptiser, sinon il meurt. L'Église n'a pas un pouvoir de l'épée, mais un pouvoir des clés. C'est-à-dire que par la parole, elle proclame les vérités éternelles et elle exerce un pouvoir éternel au nom du Seigneur sur la terre. Mais son pouvoir est bien délimité dans l'application. Elle ne s'en va pas avec l'épée. Mais cependant, elle annonce que c'est exactement ce qui va arriver. Écoutez ce que Pierre prêche dans Acte 3, 22 à 23. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ce prophète qui devait venir, semblable à Moïse, c'est le Christ. Beaucoup l'ont écouté, mais beaucoup ne l'ont pas écouté. Et pourtant, on ne voit pas l'Église des actes exterminer la nation juive parce qu'ils refusent d'écouter le prophète qui leur parle par la bouche de ses apôtres. Elle exerce simplement le pouvoir des clés. C'est un pouvoir déclaratif. Elle prêche l'Évangile et elle dit aux hommes qui ne se repentent pas. Qui vont périr éternellement, qui seront exterminés dans ce sens final et ultime de la seconde mort. Donc l'Église ne les extermine pas, mais elle déclare qu'ils sont sous l'interdit de Dieu. Exactement comme Acan sous l'Ancien Alliance. Vous vous souvenez d'Acan dans la conquête de Canaan sous Josué, qui a pris de ce qui était interdit et donc qui a attiré l'interdit sur lui et sur... Les armées d'Israël, tout ça visait à montrer que celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Les pécheurs sont sous l'interdit de Dieu. Les hommes vivent sous l'interdit, sous la malédiction divine, jusqu'à ce qu'ils écoutent le prophète que Dieu leur a envoyé, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la parole du Christ et qu'ils croient en lui, jusqu'à ce qu'ils confessent. « Comme les apôtres, tu es le Fils de Dieu. » Et lorsqu'ils le font, ils passent de l'interdit à la bénédiction. Ils entrent dans le royaume, ils sont transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est par la prédication de l'Évangile et par l'exercice des clés que cette transition se fait. Donc actuellement, l'Église n'extermine personne bien qu'elle lit et qu'elle délie des personnes sur terre. Terminons avec la dernière question. Qui exerce le pouvoir des clés, rapidement? Premièrement, les apôtres ont reçu eux seuls la, la, le pouvoir des clés pour déterminer la foi de l'Église. C'est terminé, ça a été fait une fois pour toutes. On n'a plus rien à ajouter. Le canon est fermé, l'écriture est complète, il n'y a pas de nouvelle doctrine la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Et c'était les apôtres eux seuls qui avaient ce pouvoir-là. Deuxièmement, nous voyons qu'en ce qui concerne les personnes qui vont entrer, être admises ou exclues du royaume, c'est d'abord Pierre et les autres apôtres qui ont exercé ce pouvoir-là. Mais il y a une continuité entre Matthieu 16 et Matthieu 18, une continuité entre le rôle des apôtres et le rôle de l'Église. Une continuité dans la mission qui a été donnée, faite de toutes les nations des disciples, qui continue pour l'Église aujourd'hui. Alors c'est l'Église qui possède dorénavant ce pouvoir d'Église. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 16, il le répète, mais dans un autre contexte, dans Matthieu 18. L'autorité des apôtres se poursuit de façon différente pour le maintien au sein de l'Église dans Matthieu 18. Il y a différentes théories sur la manière d'exercer ce pouvoir. Autrement dit, différentes théories euh, de gouvernement d'église. Est-ce que ce sont les anciens qui ont le pouvoir des clés? Est-ce que c'est euh, un synode qui a le pouvoir des clés? Est-ce que c'est la congrégation? Différentes théories, théories euh, qui je pense, ne sont, sont, sont pas nécessairement toutes bibliques, mais ne sont pas toutes aussi compromettantes au niveau de l'Évangile. Mais il y a une théorie que nous rejetons, euh, Clairement, c'est le sacerdotalisme. L'idée qu'il y a un prêtre qui décide d'absoudre de manière un peu arbitraire, discrétionnaire, quelqu'un, euh, de donner l'absolution parce que ce n'est pas compatible avec l'Évangile. L'Église n'a pas, pas le pouvoir ultime des clés de pardonner si ça y tente ou de pardonner quand elle veut ou pas l'évangile exclut cette possibilité de sacerdotalisme du prêtre qui appliquerait le pardon de Dieu comme il veut. Ce que nous affirmons, nous, c'est le congrégationalisme. Alors comment ça marche? C'est la congrégation qui admet et qui exclut. On a vu qu'elle ne peut pas le faire arbitrairement, qu'elle est tenue d'accepter ce que Dieu a accepté, mais comment ça marche concrètement? Relisons le verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. L'Église ne possède pas proprement ni efficacement en elle-même ce pouvoir. Elle ne le possède pas arbitrairement pour dire on sauve qui on veut et on envoie chez le diable qui on veut. Seul Christ possède de manière finale et ultime. La clé de David. Seul Christ sauve comme il veut. C'est lui qui bâtit l'Église. Mais ici, ce qu'il dit à l'Église, ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur terre sera délié dans le ciel. Ce n'est pas un, un futur simple. Quand il dit ça sera délié, ça sera lié, ce n'est pas un futur simple. C'est un temps périphrastique donc c'est un temps qui combine deux temps de verbes qui utilisent le futur, mais avec un participe parfait passif. Et l'exégèse est complexe, mais le sens, ce que Jésus dit, c'est ce que vous allez lier sur la terre sera dans l'état d'avoir été lié. Alors, pas l'idée, ce n'est pas qu'il y a une causalité. Quand, quand l'Église le lit sur terre, op, ça devient lié dans le ciel. L'idée, en fait, est exactement l'inverse. Ce que vous allez lier sur terre, dans la mesure où l'Église agit conformément à la parole de Dieu, sera dans l'état d'avoir auparavant été lié dans le ciel. Autrement dit, l'Église est l'écho de ce qui se passe dans le ciel lorsqu'elle agit selon la parole de Dieu. Ce n'est pas la terre qui détermine le ciel, c'est ce n'est pas Christ qui passivement ratifie ce que son Église fait en son nom, c'est l'Église qui déclare la parole du Christ que Christ a fait, finalement. Autrement dit, l'Église visible sur terre doit refléter l'Église invisible dans le ciel. L'Église visible sur terre doit être composée de ceux qui sont véritablement des citoyens des cieux. Et on a une responsabilité, donc, de déclarer ce qui est en conformité avec la réalité céleste. Alors, ultimement, le pouvoir des clés, c'est Christ qui l'exerce. Et ce qu'il confie à l'Église, c'est uniquement un pouvoir déclaratif et non pas un pouvoir de rendre effectif une réalité spirituelle ou effective, mais de déclarer les choses. Ça fonctionne exactement comme avec les apôtres. Les apôtres n'avaient pas l'autorité de déclarer le message qu'ils voulaient ils étaient que les porte-paroles du message de l'Évangile. il ne pouvaient pas modifier le message. il ne pouvait que le déclarer. L'Église ne peut pas faire à sa guise. Elle ne peut que parler au nom de Christ et déclarer les choses qui sont telles que la parole du Seigneur l'enseigne. Alors, elle doit, un, être fidèle au message et, deux, appliquer le message par la discipline. Une Église qui ne prêche pas l'Évangile, une Église qui bénit ce que Dieu ne bénit pas et qui refuse de bénir ce que Dieu bénit, elle ben, n'exerce pas le pouvoir des clés. Elle n'a pas carte blanche pour faire ce qu'elle veut. Mais lorsque l'Église agit fidèlement, elle peut être confiante qu'elle représente Dieu avec autorité, qu'elle représente la volonté divine. Elle n'a pas besoin d'agir avec hésitation. Elle peut être pleine de confiance et d'assurance lorsqu'elle agit fidèlement, qu'elle est en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc Son pouvoir est déclaratif, mais ce n'est pas n'importe quelle déclaration. C'est une déclaration divine. Elle parle au nom de Dieu. L'Église n'est pas infaillible. Elle peut se tromper. C'est pourquoi elle doit lier et délier avec beaucoup de prudence. On ne doit pas se précipiter à recevoir n'importe qui, faire des baptêmes à qui mieux mieux, imposer les mains sans discernement. Mais agir avec prudence, avec retenue. Spurgeon écrit « Chaque Église possède les clés de sa propre porte ». Lorsque ces clés sont correctement utilisées par l'Assemblée ici-bas, l'acte est ratifié là-haut. Ce qui est lié sur terre sera lié dans le ciel. Je dirais plutôt le contraire, mais on comprend, il le dit comme c'est écrit. Ceci doit être compris dans les limites suivantes. L'action vient vraiment d'une Église du Christ. Donc, ce n'est pas parce qu'on porte le nom de chrétien qu'on est forcément une Église du Christ. On peut être une fausse Église. Elle agit en son nom et elle applique dûment ses lois. Une profonde solennité doit entourer l'acte de lier, de délier des vraies assemblées chrétiennes. Agir en tant qu'Église ne doit pas être prise à la légère, car ce n'est pas une chose banale que d'être excommuniée ou restaurée de nouveau dans sa communion. Alors, les Églises qui s'éloignent de l'Évangile, qui prêchent pas l'Évangile, qui prêchent la relation d'aide, qui prêchent je ne sais pas quoi, l'épanouissement, n'exercent pas le pouvoir des clés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement apostates mais ils sont en direction de cela. Mais pour demeurer fidèles, pour être une vraie église du Christ, nous avons besoin que Christ réside au milieu de nous. Et c'est ce qu'on va voir dans le prochain message. La conclusion est extrêmement importante. On ne peut pas dépendre juste de nous-mêmes. On ne peut pas agir de manière imprudente. On a besoin de dépendre de près de notre Seigneur qui, qui vit au milieu de son Église et qui agit au milieu d'elle. Et c'est là où Jésus conclut cet enseignement sur la discipline d'Église, qu'il est au milieu de son Église, qu'il est avec elle, qu'il la dirige. C'est ce que nous verrons au verset 19 et 20 dans le prochain message.